0: va dirigido a los jóvenes y a algunas familias que no saben cómo mm, proceder o intervenir cuando un adolescente o un joven está generando un consumo de sustancias o se presentan problemáticas de convivencia. Y abro eh, el capítulo así, porque hoy tenemos una gran invitada. Ella es Sofía. Sofía tiene 21 años. Estuvo en la casa de jóvenes enfaca en el tratamiento que tenemos del colectivo aquí ahora. Y Sofía está cumpliendo un año eh, de recuperación, un año de sobriedad, pero pues para llegar a un año, eh, básicamente por eso hoy nos acompaña, porque va a contarnos parte de su historia, cómo llega al mundo del consumo y cómo logra hoy estar viviendo una vida con sentido y en recuperación. Entonces, Sofía, eh, yo estoy muy feliz de verte y muy feliz de que estés aquí con nosotros en Intradictus. Bienvenida a este espacio.
1: Eh, bueno, hola a todos. Eh, para mí es un honor poder estar acá contando mi historia. Y pues yo comenzaría hablando de que entré al mundo del consumo ya estando en la universidad. Eh, mis padres eh, eran muy restrictivos conmigo. Entonces, apenas probé la primera gota de libertad, me desbordé por completo. Entré a estudiar una carrera eh, que tiene un estereotipo de tener personas que consumen mucho. Y pues es cierto, se cumplió ese estereotipo y lastimosamente yo entré también. Eh, primero comencé a a consumir marihuana y eso ya me abrió las puertas a, a otro tipo de sustancias. Entonces siento que es verdad que la marihuana abre otras puertas, es como otro límite que se cruza. Luego comencé a tener problemas con el alcohol y luego se vinieron el, el resto de sustancias. También comencé a tener amistades de consumo muy problemáticas, comencé a moverme en ambientes muy pesados, fiestas pesadas de consumo, y entre grupos donde el, el consumo realmente era algo como lavarse los dientes, eh, irse a dormir como algo súper normal, eh, antes el eh, que más consumiera drogas era el más chévere, el más severo, el más osado, entonces, eh, y realmente nunca se hablaba como de las consecuencias del consumo, de, de todo lo que se podría traer a la vida de uno, porque hay un desconocimiento muy grande entre los jóvenes y, y se tiene como que las sustancias y, y su consumo hacen a las personas como más experimentadas, más valientes. Entonces, eso es algo muy complicado, especialmente en el medio en el que yo me empecé a mover. Y, pues, luego se vino la pandemia y, pues, con eso un consumo muy fuerte, especialmente de marihuana. Y, pues, hoy en día venden como vapeadores y cosas con las que es más Fácil eh, consumir dentro de la casa sin que deje olor. Entonces mis papás nunca se dieron cuenta. Y pues sí, así consumí muy duro entre los primeros meses de la pandemia. Y eso tuvo un efecto muy grande en mi salud mental. Eh, despertó en mí eh, la bipolaridad, que antes del consumo pues no... No estaba activado ese gen, por decirlo así. Me causó muchos problemas de salud mental, comencé a estar mal. Entré en una depresión que por sí la pandemia ya era una situación muy fuerte. Eh, el consumo hizo peor todo. E igual mis papás nunca se dieron cuenta. Hasta ya cuando todo se, se comenzó a normalizar y empezamos a, a salir de nuevo, eh, mi mamá notó unas actitudes muy extrañas en mí Y eso la hizo sospechar Y revisarme las cosas Y ahí encontró marihuana Y al inicio pues yo intentaba decirle Como que eso no era nada grave Que era peor tomar alcohol Que no se preocupara Que estaba haciendo una exagerada Que yo no era una adicta Que qué le pasaba Que yo consumía cada mes Cosas así eh, que pues obviamente eran mentiras Mentiras de adicta para poder seguir consumiendo eh, Luego eso, mi mamá decidió buscar ayuda con el colectivo aquí y ahora Me hicieron la evaluación y comencé pues, el proceso ambulatoriamente Lo cual no fue bueno para mí Porque de pasar a, a consumir marihuana Comencé a, a tomar alcohol Porque eso sí estaba como dentro de los parámetros Porque todavía no era una considerada una adicta y se desbordó completamente la, la situación, eh, me seguí moviendo en esos ambientes pesados, eh, con mis amistades de consumo, experimentando cada vez con más drogas, hasta que ya se llegó a un punto en el que estaba intoxicada químicamente y eso me tenía muy mal, eh, me enfermaba un montón, Gripa, depresión, ansiedad, eh, estaba completamente decaída y yo le echaba la culpa a todo, menos al consumo. Pues ahí ya fue cuando pues fue, hubo un punto de quiebre, eh, ya cuando mis papás me vieron muy mal y ya era innegable. Yo era una adicta y necesitaba ayuda o podía morir, básicamente.
0: Escuchándote Sofía, pues me, me conecta mucho a, a mi vivencia, pero también a muchas vivencias de jóvenes. Yo les contaba en otros podcasts que pues yo inicié mi consumo a los 17, paré casi a los 25 y creo que en esta edad eh, no es tan fácil reconocer que hay una problemática y escuchándote... Eh, Recordaba como todas las justificaciones, las minimizaciones para poder tener un, un consumo exitoso entre comillas eh, o realmente poder como manipular a la familia y, y llevar a cabo pues poder consumir, poder estar en rumba. Creo que es una de las situaciones que son muy recurrentes en esta etapa de la adolescencia donde reconocer que hay un problema es muy complicado o, o difícil eh, generar una aceptación de, de la problemática. Entonces, este capítulo es muy valioso, eh, Sofía, porque creo que muchas de las personas que nos están escuchando se pueden sentir identificadas. Yo me siento identificada con el proceso que tuve de negación, pero también vamos a ver la posibilidad de cambio. no eh, Estás celebrando un año, y, y es como poder dejar el mensaje de que realmente si sí hay una posibilidad de sentido de vida, de libertad sin sustancia. Bueno Sofía, con tu experiencia llegamos un poco a ver la negación, lo que implica socialmente y culturalmente estar en rumbas pesadas, consumo y sobre todo la edad, ¿no? De la adolescencia, de estar en temas sociales, ¿cuál fue ese click que generó en tu vida después de escucharte parte de tu historia para volver a empezar, para volver a conectarte con tu vida o encontrarle sentido a un día a día sin sustancias?
1: Eh, yo creo que fue darme cuenta de que como estaba viviendo no era algo que pudiera mantener a largo plazo. Sí, yo quería estar bien, si quería estar sana, si quería recuperar el sentido de la vida porque es una pregunta que, que muchos nos hacemos a diario, seguido entonces pues para mí, no sé, me mataba mucho esa pregunta de por qué estoy acá muchas veces pensar yo no pedí nacer, eh, para qué hacer las cosas, igual me voy a morir y, y es horrible vivir así, es vivir en miseria. Y pues el sentido que yo había encontrado eran las drogas, pero eso realmente no, no es un sentido. Entonces en el colectivo comencé a conectarme con lo valioso, a recuperar el vínculo con mi familia, con mi novio, con mis amigos eh, que estaban dispuestos a parar su consumo, para poder estar en mi red de apoyo, eh, abrirme a conocer nuevas personas, nuevas experiencias y darme cuenta que no todo es la rumba y que si no voy a una rumba no, no me voy a morir, no es una muerte social, que no tengo que estar en todas partes, en todos los parches. Y, y pues era algo que al inicio de él, del proceso yo no concebía incluso era como Ivonne, pero ¿cómo voy a dejar el vino? o sea ¿qué te pasa? <risa> y no sé, eran, eran muchas cosas pues inconcebibles ¿cómo voy a dejar de ir a rumbas? ¿cómo voy a disfrutar? ¿cómo voy a disfrutar de la vida sobria? eso es imposible incluso eh, siento que mi problema no era tan grande porque yo ya había ido a, a fiesta sobria y tenía la idea que era posible, solo que ya no era capaz de hacerlo. Pero sé que para muchas personas es de verdad algo inconcebible y tienen una asociación muy fuerte. Y es algo que he podido ver en, en algunos de mis compañeros de la universidad eh, que dicen que pues para qué salen si no van a tomar y cosas así. Yo les digo que tengan cuidado porque es una asociación muy peligrosa, entonces luego de eso, de salir del colectivo pues me di la oportunidad de volver a comenzar y eso también volver a comenzar en mi vida académica, en los vínculos que tenía con mi familia, con mis papás y fue muy duro volver a comenzar una carrera a los 21 años que escogí derecho porque sentía que también la carrera que estaba estudiando a pesar de que me gustaba mucho no, no, me, no me veía a futuro ejerciendo algo que me diera sentido era más algo momentáneo eh, de que pues sentía que era fácil me gustaba pero es más como esa satisfacción inmediata porque a futuro no, no me veía haciendo nada y me ha ido muy bien estudiando Derecho estoy muy contenta pensé que iba a ser peor la situación de interactuar con personas menores que yo o volver a estar en un ambiente con gente muy diferente a mí, pero creo que fue algo muy positivo darme la oportunidad de compartir con personas que se mueven en ambientes muy diferentes a los que yo estaba acostumbrada, en ambientes más sanos, en fiestas más tranquilas, eh, personas que no han tenido todavía un consumo fuerte y, y de por sí puedo tener una influencia en esas personas porque pues son más jóvenes que yo y pues muchas veces les he dicho como ten cuidado, no consumas ahorita porque estás ansioso es muy peligroso hacer esa asociación entonces me, me alegra mucho como poder influenciar a, a las personas de mi medio y también es algo que me ayuda a mí a mantenerme sobria Realmente ha sido muy difícil comenzar una carrera, como lo es derecho, que también está ese estereotipo de que son muy tomadores y, y rumbean mucho, y muchas veces sí es el caso, pero eh, mis compañeros en su gran mayoría han respetado mis límites cuando les digo que no tomo, que no, muchas gracias, que los puedo acompañar, pero pues que no, pues, no voy a tomar, que no me ofrezcan, y... Es, o sea, es muy peligroso eh, jugar con, con fuego estando cerca de ambientes de consumo y al inicio del proceso no es recomendable, pero igualmente uno no se puede siempre aislar y estar dentro de esa burbuja porque es una realidad que muchas personas consumen, no necesariamente son adictas, pero es algo con lo que uno tiene que aprender a, a lidiar y siento que son también esas pruebas que si uno las pasa uno se da cuenta de lo lejos que ha llegado de la voluntad que tiene de lo importante que es la recuperación para uno y pues también mi novio ha sido un apoyo muy grande para mí porque se ha mantenido sobre todo este tiempo eh, para acompañarme en mi proceso entonces eh, si tienen algún amigo que no consume o alguna persona que, pues, que no se va a morir si no consume en una fiesta y los quiere apoyar. Eso es algo muy bueno, como sentirse acompañado, eh, no sentirse como la persona fuera de lugar. Aunque a veces pues, es muy difícil, ¿no? Pero volver a comenzar, estar en nuevos ambientes y darse la oportunidad de vivir sin consumo es algo maravilloso y mencioné que me he enfermado mucho y desde que dejé de tomar alcohol no, me he enfermado como en un año o sea, increíble
0: Sophie, a mí me alegra inmensamente escucharte de cómo fue ese proceso de volver a empezar porque yo tuve la oportunidad y la dicha de acompañarte en tu proceso de recuperación como tu terapeuta donde tu cabeza todo el tiempo te decía no lo voy a lograr no es posible, pensamientos centrados en no querer vivir, no encontrarle sentido a la vida, y un valor gigante al consumo, eh, porque pues habías encontrado en el consumo una sofía donde podías ser, donde podías interactuar, y bueno, ya para no redondear tu, tu compartir desde el testimonio, quería, quería hacerte una pregunta y es, ¿Cómo podrías decirle a, a los jóvenes que nos están escuchando que a pesar de que tu cabeza te decía un montón de cosas, muchas veces te querías ir del internado, tuviste dificultades con tu familia, hoy cumples un año eh, o llevas un año en sobriedad eh, conectada con tu vida, o me imagino que han pasado dificultades? ¿Cuál es ese...? Tips, por decirlo así, para al ser uno joven y volver a empezar. O sea, que es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil en proceso de recuperación. ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Soltar eh, la sustancia o, o los amigos? Para, para dar ese paso de, de inicio. Sofi, ¿qué les dirías?
1: Yo les diría que hay que tomar el proceso con mucha calma y sobre todo al inicio cuando uno está recién salido del internado o apenas en, la, en los primeros meses de Enea, eh, uno siente que la vida de uno siempre va a ser así, que uno siempre va a estar encerrado, que los papás le van a respirar a uno en el cuello siempre, que uno no va a poder salir de rumba, que básicamente la vida social de uno se acabó por completo, pero hay que tener en cuenta que esos primeros meses son de, de cuidado, autocuidado y son los más importantes, entonces es tomarlos con calma. Yo esos meses aprendí nuevos hobbies, a tejer, eh, clases de latín, eh, retomar deportes y son cosas que igual me conectaron a pesar de que ya no estaba haciendo las actividades a las que estaba acostumbrada. Eh, comencé a conocer nuevos mundos y una vida más saludable eh, todas mis prioridades cambiaron y eso es algo de lo que me di cuenta y es algo que me ha dado muy duro en la universidad porque pues las prioridades de mis compañeros muchas veces son diferentes a las mías entonces estar de rumba todos los fines de semana eh, no estar como realmente centrados en la U sino como hacer lo mínimo que puedan hacer para pasar y pues estar y rumbear, rumbear sábado eh, y viernes, y eso es algo que de verdad yo no recomendaría, eh, son cosas que a uno lo distraen bastante, y si uno está en la universidad es para estudiar, sí, para hacer vida social también, pero es una vida social que lo lleve a uno a, a construir, a hacer vínculos que puedan servir a futuro, amistades eh, que ojalá duren toda la vida o toda la carrera, pero realmente no es indispensable salir de rumba, yo estaba muy preocupada eh, durante el internado de cómo iba a ser mi vida rumbeando porque a mí me encantaba y todavía me gusta pero ya no tanto como antes y eso está bien, darse cuenta de eso es, es muy duro, eh, que las prioridades de uno cambian, las amistades de uno cambian eh, y pues la vida cambia constantemente y creo que eso es lo lindo porque si fuera todo estático todo el tiempo sería horrible. Y el hecho de que mis prioridades hayan cambiado hicieron que mi rendimiento académico eh, subiera un montón y realmente estoy muy agradecida de estar estudiando derecho en este punto de mi vida porque estoy completamente dedicada y entregada a la, a la carrera, a leer. A estudiar, a poner atención en mis clases, a ir motivada y con este semestre que acabo de hacer me siento muy contenta, me quedó un promedio muy alto, pero no solo por el promedio sino por todo lo que aprendí. Eh, estuve en una clase súper cansona con un profesor horrible, <risa> pero eso... Sorprendentemente esa clase creo que es la que me hizo saber que estaba en el lugar correcto porque me hizo crecer mucho como persona entonces también es tomar esas dificultades de la vida y verlas como una oportunidad y no como un ¿por qué a mí? Eh, hay muchas cosas que uno puede hacer por uno mismo muchas veces uno mismo es el que se causa los males pero quiere echarle la culpa a los demás pero uno puede hacer muchas cosas para estar bien y las adversidades pues muchas veces son oportunidades muy grandes para hacer un cambio
0: Sofi dos años y medio en consumo activo diversas sustancias, alcohol marihuana eh, ácidos bueno, un montón de, de sustancias que, que probaste y algunas fueron más de predilección y un año encontraste de recuperación, de conectada con tu vida, de lo que hablabas de generar otra vez vínculos nuevos, sociales, familiares es como una balanza, no dos años y medio en consumo, ahora uno eh, volviendo a empezar, volviendo a conectarte ya para cerrar este capítulo, ¿qué recomendaciones les harías a las familias? inicialmente de jóvenes o papás que están pasando tal vez la situación que tus papás pasaron en algún momento de angustia de no saber cómo manejar la situación, ¿qué les dirías? Yo les diría que
1: realmente el trabajo que se realiza en familia es uno muy importante, especialmente cuando la familia puede ser un factor de riesgo para la recaída siento que no hay nada más lindo que darse cuenta que los papás son la gente más firme del mundo, que nadie va a estar ahí para uno como los papás, que nadie le va a aceptar tantas cagadas y nadie le va a perdonar tanto a uno como los papás eh, y siento que el poder estar agradecida de tener a mis dos papás vivos, de decirles cada vez que los veo que los amo es es maravilloso y me encantaría que eso le pudiera pasar a todas las familias y a todos los adictos que pudieran ver un valor muy grande en su familia eh, porque realmente es un apoyo muy grande pues muchos de nosotros vivimos con nuestros papás todavía eso quiere decir que lo mejor es poder llevar la convivencia lo mejor posible y como me, me decían mucho acá en el colectivo que viera a mi mamá con ojos de amor, igual a mi papá, que intentara entender eh, las circunstancias de su vida, porque me habían criado así, porque eran como eran, y pues realmente uno se da cuenta que los papás eh, lo criaron a uno desde lo que sabían, no porque quisieran ser malvados, sino porque eso es lo que pudieron hacer en ese momento. Eh, y con los daños que sucedieron en ese camino siempre está la posibilidad de perdonar y de enmendar y siento que todas las familias deberían estar abiertas a eso porque el hecho de tener un buen vínculo con la familia eh, abre mucho las posibilidades a sanar y a, a dejar las drogas también. Yo siento que... Mejorar la relación con mis papás, especialmente con mi mamá, es algo que me ha ayudado mucho en mi proceso de recuperación. Más porque ya tampoco encuentro esa excusa de es que mi casa me trata mal, entonces me voy a consumir, quiero ser rebelde o tal cosa, sino que me doy cuenta del daño que le causo a mis seres queridos cuando actúe de manera autodestructiva. Y, y pues sí, realmente es reconocer el valor en el otro. Y pues sí, eso diría, que la familia es demasiado importante y que es un trabajo en conjunto que hay que hacer si es posible eh, ir a terapia de familia, eh, hacer acuerdos, poner límites amorosos.
0: Eh, es muy importante, yo diría. Sofía, es muy valioso esas recomendaciones. Que haces Creo que en consumo activo sin querer hacemos un daño gigante a los seres que más amamos, justificamos muchos de nuestros comportamientos y nos alejamos. Creo que la recuperación nos da un gran regalo eh, cuando hablabas de volver a empezar y es enmendar, aprovechar tiempos en familia, a valorar los vínculos que realmente tenemos y que a veces por consumo preferimos dejar, entonces siento que es muy valioso esto, pero cerremos el capítulo Sophie dándole recomendaciones también a ese joven, a ese adolescente que no ha podido parar o que siente o percibe que no tiene una problemática con las sustancias porque todo está bien, entre comillas, con amigos, con rumba, pero su vida o su familia está generando un deterioro. ¿Qué les dirías que necesitarían esos, esos chicos que nos están escuchando hoy desde tu experiencia? ¿Qué, recom qué les recomiendas? Eh,
1: yo siento que lo primero sería darse cuenta de los autoengaños, eh, porque es algo que uno tiende a hacer mucho como adicto, no es grave mi consumo, eh, no es para tanto, no consumo tanto, consumo una vez a la semana, eso no es nada, hay gente que consume más, es solo alcohol, cuando no tenemos en cuenta que el alcohol es una droga y no es mejor que ninguna otra droga solo porque sea legal. Eh, y siento que también es muy importante asistir a los grupos de Enea. Eh, y si hay una posibilidad, y si ya el problema está como muy desbordado, internarse, ya sea con el colectivo aquí y ahora, o en cualquier otro lugar que les pueda brindar ayuda, pero realmente siento que es fundamental asistir a grupos, escuchar los testimonios de otros adictos, de cómo ellos han salido adelante, eh, inspirarse, darse cuenta de que eh, por más de que yo consuma una vez cada ocho días, no es menos grave a la gente que consume la, todos los días, que igualmente es problemático y que se consume en cualquier momento se puede desbordar. Eh, dejar de normalizar actitudes eh, de consumo, dejar de engañarse y, sobre todo, reconocer cuando uno necesita ayuda y estar dispuesto y abierto a aceptarla con mucho amor, siento que la recuperación es algo que eh, hay que abrirle los brazos con un montón de amor y siento que eso es sobre todo lo que me movió a mí y quizá a muchos también los pueda mover y pues sí, nuevamente diría lo de los grupos de NA, eh, es, muy, es muy lindo cuando entre adictos nos apoyamos porque entendemos por lo que está pasando el otro, no es como verlo externamente como quizá lo podría hacer un amigo o un miembro de la familia sino como alguien que sabe cómo te has sentido y pues por ejemplo no sé, algún compañero que ahorita siga internado y me escucha a mí en un año de sobriedad y vea como en serio es posible salir adelante, es posible dejar el alcohol, es posible cambiar mis prioridades, es posible cambiar mi vida, porque si ella pudo yo también voy a poder porque, o
0: sea, estoy en la capacidad. Sofía, vale la pena volver a empezar, volver a conectarse con la vida, volver a encontrarle sentido a lo más pequeño, a lo más grande, volver al amor propio, volver a la conexión con la familia, volver a los sueños, volver a vivir, volver a ser uno mismo, ¿no? eh, Gracias Sofi por acompañarnos en Entre Adictos, por aceptar la invitación, por pasar eh, tu testimonio por medio de, de este espacio, esta es tu casa, espero que nos sigas acompañando. Me alegra inmensamente verte y verte que estás bien, sabes que te quiero un montón. Esta es tu casa y, y nada, bienvenida a Entradictos, mi Sofía.
1: Eh, muchas gracias a, a todos y espero que mi testimonio les sirva de inspiración y a buscar ayuda
0: si la necesitan. Entradictos. Nuestro podcast de Adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo aquí ahora estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Volver, guión al piso Adicciones y conoce nuestra página web adicciones.com Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.